0: Hallo zu rein gehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wer sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ans Steuer setzt, über eine rote Ampel fährt oder viel zu schnell durch eine verkehrsberuhigte Zone fährt, riskiert den Verlust seines Führerscheins. Was viele nicht wissen, ist, dass auch bestimmte Krankheiten und Einschränkungen zu einem Fahrverbot führen können. Welche das sind und wann es an der Zeit ist, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen, erklärt uns VDK-Patientenberaterin Jilka Pinteritsch in dieser Folge.
1: Und ich sage Hallo, Hallo Frau Pinteritsch. Hallo. Was sind denn die Einschränkungen oder Krankheiten, die zu einem Fahrverbot führen können?
2: Voraussetzung für sicheres Fahren ist zunächst äh, gutes Sehen. Äh, das ist auch bekannt, also dass jeder, der einen Führerschein macht, auch einen Sehtest braucht. Aber neben diesem mangelhaften Sehvermögen gibt es auch weitere Erkrankungen, die eben Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit haben. Das ist zum Beispiel Diabetes, wenn da die Gefahr besteht, dass schwere Stoffwechselentgleisungen wie Unterzuckerungen und Bewusstseinseintrübungen eintreten oder bei Epilepsie, äh, dabei hängt es von der Art und Häufigkeit äh, der epileptischen Anfälle ab, ob jemand Auto fahren kann. Oder zum Beispiel bei einer Schlafapnoe, da treten Artenaussetzer im Schlaf auf und wenn diese nicht behandelt werden und äh, es dann im Laufe des Tages eben zu dieser sogenannten Tagesschläfrigkeit kommt, dann sind Betroffene fahruntauglich. Äh, genauso nach einem Schlaganfall, bei dem zum Beispiel Konzentrationsstörungen oder äh, Gesichtsfeldausfälle verbleiben. Weitere Erkrankungen, die die Fahrtüchtigkeit erheblich mindern können, sind zum Beispiel Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen oder Gleichgewichtsstörungen oder auch eine Demenz. Es gibt so Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, also in denen ist Detailliert äh, sind da einzelne Erkrankungen genannt und äh, die Leitlinien stellen die Grundlage für die ärztliche Beurteilung der Eignung äh, zum Führen von Kraftfahrzeugen, also zum Autofahren dar. Und auf dieser Grundlage erteilen Ärztinnen und Ärzte unter Umständen ein Fahrverbot. Das ist jedoch immer eine ärztliche Einzelfallentscheidung.
1: Ja, was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung Medikamente einnehme? Darf ich da in jedem Fall trotzdem Auto fahren oder muss ich da was berücksichtigen?
2: Ja, so also Medikamente beim Autofahren sind nicht generell verboten. Es kann ja durchaus sein, dass Medikamente erst zu einer Fahrtauglichkeit führen, zum Beispiel bei Epilepsie oder Herzerkrankungen. Aber viele Medikamente können einen negativen Einfluss auf das Fahren haben. Das sind vor allem Schmerzmittel, Schlaf, Beruhigungsmittel, Mittel gegen Allergien, Antidepressiva und andere Psychopharmaka. Also bitte immer den Arzt, die Ärztin fragen, ob Autofahren bei Einnahme der verordneten Medikamente, ob das unbedenklich ist oder ob vielleicht eine Gewöhnungsphase abzuwarten ist. Autofahrerinnen müssen aber unabhängig von der ärztlichen äh, Empfehlung trotzdem vor jeder Fahrt eigenverantwortlich prüfen, ob sie in der Lage sind, Auto zu fahren. Äh, ja, kurz eingehen möchte ich noch auf berauschende Mittel wie Cannabis, Morphium oder auch Amphetamine. Autofahrer handeln ordnungswidrig, wenn sie unter der Wirkung dieser äh, Substanzen äh, Auto fahren. Das steht so im Straßenverkehrsgesetz. Wenn aber diese Substanzen ärztlich verordnet sind und wenn sie bestimmungsgemäß äh, eingenommen werden, dann liegt wiederum keine Ordnungswidrigkeit vor. Also wenn Sie trotz dieser Medikamente Auto fahren dürfen, sollten Sie sich dies ärztlich bestätigen lassen und äh, wie gesagt trotzdem immer Ihre Fahrtauglichkeit äh, bei jeder Fahrt selbst kritisch prüfen und im Zweifel lieber das Auto stehen lassen.
1: Mhm. Und wie sieht es nun aus, wenn ich an einer chronischen Erkrankung leidet, die in die Gruppe der Krankheiten fällt, die zu einem Fahrverbot führen könnten. Bin ich dann automatisch fahruntüchtig und äh, darf nicht mehr fahren oder kommt es da vielleicht auf etwas wie den Grad der Erkrankung an? Also es ist grundsätzlich nicht so,
2: dass eine bestimmte Erkrankung automatisch zur Fahruntauglichkeit führt. Also es kommt immer, wie Sie schon gesagt haben, auf das Ausmaß der Erkrankung und die Ausfälle an. Also auf die individuelle Erkrankung. Entscheidend ist also die Schwere der Erkrankung. Und es hängt auch davon ab, ob sie Privatauto fahren oder Berufsfahrerin sind, also Lkw, Bus oder Taxi fahren und Fahrgäste befördern. Da sind die Maßstäbe hinsichtlich der gesundheitlichen Voraussetzungen nochmal strenger, weil auch die Folgen eines Unfalls schwerer sind.
1: Ja, und wie findet man das heraus, ob man jetzt fahruntauglich ist? Muss mein Arzt oder meine Ärzte mich darauf hinweisen? Ja, das ist eine ärztliche Pflicht.
2: Also der Arzt, die Ärztin äh, ist verpflichtet, äh, sie darauf hinzuweisen und sie darüber aufzuklären. Also auch natürlich über die Nebenwirkungen von Medikamenten und dass sie dann aus gesundheitlichen Grün Gründen nicht in der Lage sind, Auto zu fahren. Wenn äh, Ärzte, Ärztinnen das nicht tun, also sie nicht aufklären, können sie eventuell für den Schaden, also durch Kosten möglicher Unfälle äh, auch haftbar gemacht werden.
1: Ja, aber dennoch gilt auch hier in diesem Fall die ärztliche Schweigepflicht, weshalb dann vermutlich keine direkte Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde erfolgt, oder?
2: Ja, also die ärztliche Schweigepflicht ist ein hohes Gut und es gibt auch keine pauschale Verpflichtung des Arztes, die Fahrerlaubnisbehörde zu informieren. Der Arzt kann aber natürlich ein ärztliches ein ärztliches Fahrverbot aussprechen, aber ein behördliches Fahrverbot, das kann nur die Fahrerlaubnisbehörde, äh, die wird auch Straßenverkehrsbehörde oder Führerscheinstelle genannt. Der Arzt muss aber aufklären und auf eben Patienten, Patientinnen einwirken. Sollten diese eben trotz einem ärztlichen Fahrverbot uneinsichtig sein und äh, der Arzt tatsächlich davon ausgehen, dass sie weiterhin Auto fahren und damit sich und andere Verkehrsteilnehmer äh, gefährden, dann darf er die Schweigepflicht brechen und äh, die Fahrerlaubnisbehörde informieren. Das ist sozusagen das letzte Mittel, wenn Patientinnen ein ärztliches Fahrverbot missachten. Die Fahrerlaubnisbehörde, die kann ein Fahrverbot aussprechen und den Führerschein einziehen. Also wenn Sie dann trotz behördlichen Fahrverbots weiterhin fahren, machen
1: Sie sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar. Okay, dann gehen wir vielleicht Schritt für Schritt. Also lassen wir uns annehmen, mein Arzt oder meine Ärztin hat mich tatsächlich aufgeklärt, mir gesagt, dass ich fahruntüchtig bin. Wie, was muss ich dann konkret tun? Also Ihre Ärztin spricht ein Fahrverbot aus und
2: äh, das macht sie ja deswegen, weil sie eben aus ärztlicher Sicht den Eindruck hat, dass ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt ist. Und wenn Sie sich da unsicher sind, ob äh, die Einschätzung Ihrer Ärztin korrekt ist, können Sie Ihre Fahrtauglichkeit von einer Fachärztin oder einem Facharzt mit verkehrsmedizinischer Qualifikation abklären lassen, also sozusagen ein Gutachten erstellen lassen. Äh, zwar sind Sie jetzt, also niemand ist verpflichtet, äh, die Fahr äh, der Fahrerlaubnisbehörde eine äh, eingetretene Behinderung oder Erkrankung mitzuteilen. Sie sollten aber keinesfalls selbst Auto fahren, solange Eben diese Fahrtauglichkeit nicht endgültig geklärt ist. Also bitte bei ärztlichem Fahrverbot das bitte ernst nehmen, nicht mehr Auto fahren
1: und lassen Sie Ihre Fahrtauglichkeit fachärztlich abklären. Ja, und Sie haben schon Strafen angesprochen. Welche Strafen kommen denn konkret auf mich zu, wenn ich fahr und tüchtig bin, aber trotzdem weiterfahre? Solange ich keinen Unfall baue, passiert da vermutlich nichts, oder? Ja, also sie machen sich äh,
2: erstmal beim Fahren äh, trotz ärztlichem Fahrverbot nicht strafbar. Äh, aber äh, die Taktik, also die wäre völlig falsch, wenn sie sagen, ach es wird schon nichts passieren und ich werde schon keinen Unfall bauen. Sie gefährden äh, ja sich und andere wenn Sie jetzt trotz diesem ärztlichen Fahrverbot, also das wird ja nicht nur einfach so ausgesprochen, weiterhin Auto fahren und es droht auch natürlich dann der Entzug des Führerscheins, wenn Sie einen Unfall verursachen. Also wenn jemand krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage ist, ein Auto sicher zu führen und dadurch Leib und Leben anderer Menschen vom oder Sachen auch vom, also gefährdet, kommt ähm, eine Strafbarkeit wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Betracht. Also so steht es im Strafgesetzbuch. Hinzu kommen äh, versicherungsrechtliche Folgen. Also wenn ein Unfall passiert, äh, kann die Haftlichversicherung die Kosten für die entstandenen Schäden von Ihnen wieder zurückfordern und äh, die CASCO-Versicherung zahlt
1: nicht. Gilt das Gleiche denn auch fürs Fahrradfahren? Ja, das,
2: also es ist auch so, dass auch Fahrradfahrer, die aufgrund ihres Gesundheitszustands einen Unfall verursachen, ihren Führerschein verlieren können.
1: Mhm. Und spielt es denn eine Rolle, ob ich Fahranfänger bin, also den Führerschein noch gar nicht so lange habe oder ob die chronische Erkrankung erst eintritt, wenn ich schon sehr lange im Straßenverkehr aktiv bin? Also
2: es ist jetzt unabhängig, ob Sie Fahranfängerin oder erfahrene Autofahrerin sind. Also wenn Sie ein Auto steuern, müssen Sie fahrtüchtig sein. Und wenn Sie Fahren, obwohl sie das eben nicht sind, obwohl sie fahruntauglich sind, können sie sich strafbar machen und müssen für mögliche Schäden äh, selbst aufkommen.
1: Das heißt, lange Erfahrung bringt da auch nichts. Nein, nein,
2: also es kommt tatsächlich immer auf die individuelle aktuelle Fahrtauglichkeit an. Äh, und es ist ja auch so beim Erstantrag auf einen äh, Führerschein besteht äh, also nur also so eine Fahrtauglichkeitsuntersuchung lediglich aus aus einem Sehtest. Umfangreichere Untersuchungen werden bei Berufskraftfahrern durchgeführt. Und natürlich müssen sie beim Antrag auf den Führerschein, und das ist jetzt unabhängig, ob sie Privatfahrer oder Berufsfahrerinnen sind, wahrheitsgemäß angeben, ob sie eine körperliche oder geistige Einschränkung haben. Und der Führerschein wird ja nur erteilt, wenn Fahrtauglichkeit besteht. Es gibt auch Erkrankungen, bei denen die Fahrerlaubnis nur unter bestimmten Voraussetzungen, also unter Auflagen, zum Beispiel. Beispiel Umbauten von Kraftfahrzeugen erteilt wird und dann unter Einhaltung, wenn sie das umbauen, also wenn sie die Voraussetzungen einhalten, dann dürfen sie natürlich auch fahren.
1: Ja und was ist im Alter? Wie sieht es da aus? Muss ich, wenn ich schon älter bin, beispielsweise über 70 Jahre alt bin, meine Fahr Fahrtauglichkeit dann irgendwann nochmal nachweisen?
2: Also in Deutschland
1: gibt es keine
2: Pflicht, ab einem bestimmten Alter regelmäßig seine Fahrtauglichkeit überprüfen zu lassen. Also der Führerschein gilt ein Leben lang. Der Sozialverband Vdk spricht sich dagegen aus, wie jetzt auch von der EU-Kommission geplant, Menschen ab 70 Jahren unter den Generalverdacht zu stellen, dass sie nicht mehr ausreichend verkehrssicher Auto fahren können. Also laut Unfallforschung zeigt die, zeigt die Altersgruppe der 65- bis 75-Jährigen in der Regel noch keine Auffälligkeiten im Vergleich zu jüngeren Autofahrern. In anderen Ländern gibt es aber bereits Fahrtauglichkeitsprüfungen für ältere Menschen. Wenn Sie Ihren Lebensabend zum Beispiel in Spanien verbringen wollen, dann sollten Sie wissen, dass sich in Spanien Autofahrerinnen ab 65 alle fünf Jahre medizinisch untersuchen lassen müssen und wer seinen Wohnsitz nach Dänemark verlegt, braucht ab 75 Jahren ein ärztliches Attest, um seine Fahrerlaubnis zu verlängern. Also da gilt die Fahrerlaubnis nicht ein Leben lang. Also immer über die Vorschriften im jeweiligen Land
1: informieren. Ja, und wie ist es hier mit Demenzerkrankten? Haben Sie da Anfragen oder von Anfragen deren Angehöriger zum Thema Autofahren?
2: Ja, das haben wir, also insbesondere von Angehörigen. Ähm, ja, was jetzt die Fahrtüchtigkeit von Menschen mit Demenz betrifft, da streiten sich auch die Fachleute. Äh, die einen halten es für vertretbar, dass Betroffene bei Beginn der Demenz noch Autofahren und andere lehnen das Autofahren auch in der Frühphase der Demenz ab. Äh, bei einer beginnenden Demenz können eventuell ja noch gewohnte Strecken gefahren werden und man kann ja Fahrten bei Nacht oder schlechtem Wetter vermeiden oder man vermeidet Autofahren zu Stoßzeiten, also man vermeidet Situationen, die höhere Anforderungen an das Fahren stellen. Wenn Angehörige unsicher sind, ob äh, der oder die Betroffene noch sicher fahren kann, können sie sich natürlich an den Hausarzt, die Hausärztin wenden. Äh, und der TÜV oder ADAC, äh, die bieten einen Eignungstest und Beratung speziell für ältere Autofahrerinnen an. Senioren und Seniorinnen können sich auch äh, dort freiwillig einer Fahrtauglichkeitsprüfung unterziehen. Wenn die Demenzerkrankung dann fortschreitet, äh, dann kommt natürlich der Zeitpunkt, wo Demenzkranke äh, Angehörige äh, zum eigenen Schutz und äh, zum Schutz natürlich auch anderer Verkehrsteilnehmerinnen vom Autofahren abgehalten werden müssen. Das ist natürlich äh, häufig eine schwierige und undankbare Aufgabe. Manchmal hilft ein Gespräch mit dem Arzt, weil auf den Hausarzt wird ja oft dann mehr gehört als auf Angehörige. Und wenn Betroffene ja so gar keine Einsicht zeigen, sind auch kleine Tricks gerechtfertigt, um sie vom Fahren abzuhalten, ja, wie zum Beispiel außer Sichtweite parken. Aber Angehörige sollten natürlich das Thema Autofahren möglichst frühzeitig ansprechen und versuchen, die Betroffenen rechtzeitig dann auch zur Aufgabe des Autofahrens zu bewegen. Äh, dabei kann es hilfreich sein, dass man schon im Vorfeld Alternativen aufzeigt. Das kann der öffentliche Nahverkehr sein oder Taxi oder Fahrten eben mit Verwandten, Freunden, Nachbarn zum Einkaufen. Wichtig ist es, äh, dem Angehörigen zu vermitteln, dass man ihm nicht bevormunden will, sondern sich eben Sorgen um ihn macht und eben auch mit ihm gemeinsam nach einer Lösung sucht.
1: Also eine schwierige, aber dennoch nicht unlösbare Aufgabe für Angehörige.
2: Ja, genau. Da kann man sich natürlich auch beraten lassen. Also Da gibt es ja auch Beratungsstellen, zum Beispiel auch bei der Alzheimer-Gesellschaft Also und auch viel Infomaterial dazu.
1: Genau, diese wichtigen Infos werden wir auch noch in den Shownotes dieser Folge mit verlinken. Aber zum Schluss, Schluss möchte ich noch wissen, welche Geschichten haben Sie denn zu diesem Thema, abgesehen von ähm, dem Thema Demenzerkrankung, noch in der VdK-Patientenberatung erlebt?
2: Ja, also es gibt immer wieder Fragen eben zur Fahrtauglichkeit, zum Beispiel Fragen zum Fahren unter Medikamenten oder darf ich trotz ärztlichem Fahrverbot Auto fahren? Äh, da ein Beispiel, also eine Betroffene schilderte, mh, dass ihr Arzt von einem erstmaligen epileptischen Anfall ausging. Und äh, die Betroffene bezweifelte das, weil sie, also sie, sie ging davon aus, dass sie eben keinen epileptischen Anfall hatte. Sie hielt es für einen Ohnmachtsanfall aufgrund einer Kreislaufschwäche. Und es ging ihr natürlich zunächst um die Diagnose und die Behandlung, aber natürlich auch darum, dass ein ärztliches Fahrverbot, das für zunächst sechs Monate erteilt wurde, dass das für sie natürlich erst ein Schock war, weil sie war ja aus, also aus beruflichen Gründen auch auf das Auto angewiesen. Und äh, unsere Aufgabe als Patientenberatungsstelle ist hier, also ja, wir können natürlich nicht die Fahrtauglichkeit überprüfen oder die ärztliche Feststellung der äh, Fahruntauglichkeit oder die Diagnose widerlegen. Aber wir zeigen eben Wege auf, wie man weiter vorgehen kann, welche Fachärztinnen die Fahrtauglichkeit begutachten, auf welcher Grundlage und welche rechtlichen Regelungen es gibt. Also durch Informationen versuchen wir in der konkreten Situation zu unterstützen.
1: Und wissen Sie, wie dieser Fall dann geendet hat?
2: Ja, das ist so immer das Schicksal von Beratungsstellen, dass man immer keine Rückmeldungen mhm. bekommt. Also mhm. da habe ich leider jetzt keine Rückmeldung dazu bekommen. Aber ich gehe mal davon aus nach dem Gespräch, dass die Betroffene sich dann einfach auch nochmal fachärztlich hat untersuchen lassen. Und das ist ja wichtig.
1: Und Sie haben ihr den Weg quasi gezeigt, wie sie weiter vorgehen kann mit dem Problem. Genau,
2: das ist unsere Aufgabe.
1: Ja. Prima, vielen Dank für das heutige Gespräch, Frau Pinteritsch. Bitte, gerne geschehen. Ja, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen, wir konnten die wichtigsten Fragen zum Thema Fahrverbot beantworten. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal und bitte bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.